0: Welkom bij de nu.nl Sport Formule 1 podcast. De Franse Grand Prix was zondag. De achtste race alweer van dit seizoen. En de eerste van de triple header. We bespreken de race met Formule 1 verslaggevers Joost Nederpel tegenover me. En Bart van weert ook tegenover me. Bart, jij komt net vanuit Frankrijk. Laten we dan maar even beginnen met waar was toch die regen?
1: Uh, die regen die was er gisteren wel degelijk, maar niet tijdens de race. Uh, ik denk anderhalf uur, twee uur na afloop uh, begon het flink uh, te hozen maar alles. Uh, maar ja, te laat voor de race eigenlijk. Uh, David Guetta stond nog te spelen op het podium uh, vlak achter de, de pitboxen en uh, ja dat hele concert is eigenlijk weggespoeld. Maar de race is droog gebleven, dus die, uh, ja, daar hebben we geen, uh, geen pret van gehad. Terwijl het
2: ons wel weer werd beloofd, uh, de regen. Want uh, McLaren die zei op een gegeven moment, ja, in 20 minuten verwachten we, verwachten we buien. Uh, nou, McLaren doet wel meer dingen fout dit jaar. Misschien de weersvoorspellingen moeten ze ook wat aan verbeteren. Uh, en uh, ja, we, we zaten er wel een beetje op te wachten natuurlijk. Want de race was na de eerste ronde... Uh, werd het toch... Nou ja, het was niet saai. Ik wil niet zeggen dat het uh, zo was als in Canada of als in Monaco. Uh, maar het was wel... Het werd op een gegeven moment. Eh, vooraan was het vooral niet heel spannend. Was het was leuk dat Vettel en Bottas, Vettel met name zich wel eh, vakkundig door het veld heen wurmden. Uh, maar um, ja, die regen had toch wel erg leuk geweest. Het is al best wel lang geleden dat we voor het laatst een regenrace hadden. Ik had even opgezocht. Singapore 2017. Uh, Vorig jaar hadden we één regenrace, maar in 2016 hadden we er drie. En ja, je kan natuurlijk zeggen: hé, heeft de Formule 1 al regen nodig? Maar het is gewoon een extra element wat het toch altijd wel leuk maakt. En nu. Uh, de race.
1: Ja, we zaten erop te wachten eigenlijk. Je zag de hele tijd uh, kleine donkere wolkjes wel boven het circuit hangen. Het was voorspeld. Uh, zaterdag tijdens de eerste, uh, derde vrijtraining op zaterdag begon het ook opeens uh, best wel hard te regenen. Die, die zag je ook niet echt aankomen. Want je hebt daar ja, denk kilometer of vijf van het circuit vandaan heb je wat bergen. En achter die bergen komen dan de wolken. Dus je kunt het moeilijk aanzien komen. En opeens begint het dan. Dus... We hoopten met z'n allen dat zou gaan gebeuren gisteren, maar het is niet wel gekomen.
2: Nee, jammer, het waaide wel hard, hè? Daar, hè?
1: Ja, ja, zeker. En ook uh, op een van de bochten aan het eind van de, van de baan, zeg maar, uh, op het eind van het de eerste deel, bocht 6, daar hadden we heel veel coureurs last van. Daar zijn ook heel veel coureurs eigenlijk uh, van de baan gegaan door die wind die uh, daar op de achterkant komt, dus waardoor die achterkant een beetje uitbrak en ze buiten de baan belanden. Dus ja, die wind wist ook de hele tijd een beetje, de hele, de hele weekend. Dus dat, dat maakt het wel een beetje moeilijk. maar
2: uh... Ja, nou, het rechte stuk heet natuurlijk ook niet voor niets uh, mistral daar, En dat is natuurlijk ook een soort wind. Wel, uh, er is wel ook veel gesproken over dat rechte stuk natuurlijk. En die chicane die erin zat, ja, die had er wat het heel veel kreurs betreft en, uh, en ook oud kreurs. En eigenlijk wat mij ook betreft niet ingehoeven.
1: Zij Max Verstappen ook inderdaad, die zei uh, voor volgend jaar. Want uh, deze race staat nu uh, de komende vier jaar ook nog op de kalender. Ze hebben een contract voor vijf jaar afgesloten. En uh, Max Verstappen hoopt volgend jaar dat het eigenlijk gewoon één recht lang stuk wordt. Dat zegt natuurlijk ook wel genoeg, want... Meestal is Verstappen niet van de recht lange stukken, nee. maar uh, zoveel mogelijk bochten. Maar in deze bocht kon je eigenlijk niet inhalen, die, die remde alleen maar af. Dus hij dacht, als het gewoon een lang, uh, recht lang stuk is, dan kun je het misschien op het einde juist uh, ja. insteken en afremmen en uh, zo voorbij. Ja, dus er zijn wel een aantal dingen te verbeteren op dit circuit.
2: Zeker weten, al moet gezegd tijdens de race. dat van die chicane werd natuurlijk voorafgegaan door de DRS-zone. En daar hebben vooral Vettel en Bottas ook wel echt veel gebruik van gemaakt. Want die DRS-zone was wel heel effectief. En dat kwam ook door die wind natuurlijk. Waardoor het verschil nog iets groter was dan normaal. Maar het is natuurlijk wel leuk dat als je zo'n lang rechtstuk hebt. En dan vooral met die doordraaier erachter. Zie je die ook al vol gas Ja, laat hem dan gewoon eruit hier. Want Vettel zagen we zelfs in de vrijheid en één keer de verkeerde chicane bijna nemen want het was ja. Het was wel, uh, het het was dus... een kleine dool bijna, hè? Ja. Daarover,
1: met, die, met al die strepen. En die, uh, ja, je moest goed uh, opletten welke streep je moest nemen. Ja, precies.
2: Volgens, volgens mij waren er iets van 160 verschillende layouts mogelijk op uh, Paul Ricard. En uh, nou ja, hadden altijd deze
0: gekozen. Over die strepen gesproken, het was schuurpapier op de grond. Maar daar merkte je vrij weinig van, volgens mij. Er werd een paar keer werd een streepje meegenomen. En iedereen reed gewoon door. Het werd niet een extra bandenwissel meteen daarna.
1: Nee, het, was, het is eigenlijk gewoon vertragend asfalt. Dus je kunt, uh, als je erop komt, dan word je wel wat afgeremd. Maar je hebt niet... Dus daar nadeel van dat je enorm veel uh, tijdverlies uh, leidt. En het is natuurlijk niet super goed voor je banden, maar ook niet uh, dramatisch of zo.
2: En dat het niet uh, helemaal afremmend is, dat bewees uh, Stroll onder meer. En, uh, en uh, Grosjean, Grosjean natuurlijk, daar konden we op rekenen. Die wilde toch even testen hoe ver dat nou echt afremmt, dat asfalt. Die gleden er echt heel mooi vanaf. Um, en De kwalificatie zelf, nou ja, bewees eigenlijk ook wel dat Mercedes uh, hier uh, met die motorupgrade wel echt het, uh, het sterkst voor de dag kwam. Hè?
1: Ja, zeker, want zowel Bottas als Hamilton op 1 en 2 uh, reden allebei eigenlijk geen perfecte de laatste ronde kwalificatie en toch uh, toch pol en, uh, en nummer twee dus bottas. Ja, dat zegt wel uh, genoeg dat ze toch weer heel sterk zijn nu. Uh, drie nieuwe motoronderdelen in Frankrijk erin gelegd. En uh, ja, eigenlijk het hele weekend dominant geweest, zoals ja. we eigenlijk kennen van de laatste vier jaar. En
2: dan stond Ferrari ook nog eens op de ultrasoft erachter. En die konden toch, ja, uiteindelijk de snellere band zou je zeggen, en die konden het niet, uh, niet boorwerken Red Bull had eigenlijk op zich wel, uh, tegenover de Ferrari, best wel een goede pace. Ook in de race. Al moet gezegd, uh, ja, Ricciardo die had uh, problemen met zijn voorvleugel, zei hij, ja,
1: vlak voor de klopt. pitstop. die was over een stukje al uh, heen gereden, waardoor een stukje van zijn voorkant was afgebroken. En dat, uh, dat kostte hem wat en bovendien had hij ook wat meer uh, downforce dan verstappen. Uh, waarmee hij eigenlijk een beetje hoopte op regen. En daardoor... Ja. Nieuwe Droog bleef uh, ja niet zo snel als Verstappen. Ja, hij had eigenlijk geen
2: schijnvakantie tegen Rijko en die erachter kwam natuurlijk.
1: Wel een interessante strategie die Ferrari hanteerde trouwens.
2: Om de, op de Ultrasoft te beginnen. En Rijko reed extreem lang door op de, op de Ultrasoft. Ik ben wel benieuwd of dat aanvankelijk ook het idee was geweest bij Vettel. Of die ook zo lang zou rijden op de Ultrasoft. En dan naar de Supersoft. Want eigenlijk had, had Rijko een best goede strategie. En die, ja, het was natuurlijk vooral door, ook door de melee in de eerste bocht. Hij moest buiten om het, de, de, de crash ja. heen. Terwijl Verstappen natuurlijk binnen doorging Die had echt het goede padje te pakken. Ja,
1: ik kwam helemaal achter zijn ze terecht en zo zelfs. Ze dus hij moet ja. echt nog uh, stukjes op te schrijven. Ja,
2: voor Ferrari was het geen goed weekend. En, uh, en dat, dat is wel een, uh, een punt voor zorg, denk ik, bij uh, onze Italiaanse vrienden. Want je uh, hebt natuurlijk, nou, je zei het al, de triple header. Uh, drie races achter elkaar. En daarin kan zomaar een een beslissing, uh, nou ja, niet, niet de beslissing vallen. Maar het kan zomaar voor Mercedes een heel goed uitpakken, die drie
1: races. Zeker als de pace zo blijft als dat die uh, nu is. Ja, dat zou me helemaal niks verbazen. Uh, we gaan komende zondag naar Oostenrijk en de week erop is uh, Groot-Brittannië. Dan hebben we één weekje rust en dan uh, komen er nog twee races aan, Duitsland en Hongarije. En ja, uh, tot nu toe was het heel spannend in de WK-stand. Uh, tot afgelopen weekend stond Vettel één puntje voor. Nu ja. uh, heeft hij helemaal in de voorsprong te pakken. En ja, als hij in de komende races nog meer punten gaat pakken, nog meer uit uitlopen, dan... Uh... We hem voor ontzettend te pakken.
2: Ja, en uh, er moet ook nog even benoemd worden die, uh, dat loopvlak van de, van de banden die Pirelli voor deze race, voor Barcelona deze race en voor Silverstone heeft met 0,4 mm dunner loopvlak. Ja, uh, dat was er ook een beetje op verzoek van, Barcelona, van, uh, van uh, Mercedes. Uh, moet gezegd, uh, die banden waren er in Barcelona, daar was Mercedes dominant, ze waren er nu. Mercedes-dominant. Ik weet niet of het een 1 en 1 zweetje is. Maar uh, als het op Silverstone weer helemaal het geval is dat we Mercedes vooraan rijdt... dan uh, zou je misschien wat vraagtekens kunnen gaan krijgen.
1: Ja, Max Verstappen zei uh, 0,4 mm. Ik merk het verschil niet. Dus nee. het is maar de vraag... Uh, ja. ja,
2: of het effect heeft inderdaad. Ja, het is voor Ferrari in ieder geval iets om naar te wijzen. Maar de kans dat Silverstone uh, weer een een feestje wordt is sowieso natuurlijk groot. Want die, ja, die wint er eigenlijk altijd... Uh... Um, dan moeten we even door naar de Verstappen en zijn uitspraken na de race, de persconferentie. Hoe was de sfeer in de
1: persconferentie? Ja. Um, nou, het was al een van de eerste vragen eigenlijk uh, waar je op doet. En uh, de vraag was eigenlijk dat alle drie de coureurs die op het podium stonden. Dus zowel Hamilton, uh, Verstappen als uh, Rijkonen. En ze vroegen natuurlijk naar het moment van de race eigenlijk in de eerste ronde... Uh, Vettel die achterop bij Bottas knalt, uh, wat ze daarvan vonden. Nou ja. Rijko, een teamgenoot van Vettel. Uh, Hamilton, een teamgenoot van Bottas. Die, die uh, hield zich eigenlijk een beetje op de vlakte. En Verstappen die mocht als derde antwoord geven. En hij had dus tijd genoeg om, uh, om na te denken. Yeah. En je zag hem eigenlijk al een beetje genieten... voordat hij antwoord ging geven. Je zag al uh, die ogen een beetje glinsteren van... Uh, nu gaat het komen. En het was meteen van... Uh, het is uh, belachelijk, het is schandalig. Het is, uh, hoe zei je het letterlijk? Het, uh, het kon echt niet wat, uh, wat Vettel gedaan nee, heeft. Nee, hij moet zijn aanpak veranderen. Ja, ja. Jullie, jullie moeten hem vragen dat zijn aanpak moet veranderen. Ja. Want ja. Uh, dit, dit kan zo niet. Uh, dit is veel te gevaarlijk. Ja, ik denk dat de volgende keer je Sepp ziet... moet him hem vragen om zijn stijl te veranderen. Want eerlijk is dat niet what Dat is wat ze me in het begin van the seizoen. Dus ik denk dat ze hetzelfde moeten doen. En dan of course, Sepp shouldn't do anything... and just drive again and learn from this. And go on. That's my advice to everyone in this room. Dat was natuurlijk gewoon een sneer... naar enkele journalisten die hem bijvoorbeeld in Canada... Zo hadden aangepakt, uh, die maar doorbleven vragen... over die, uh, die rijstijl van hem. Yeah. Uh, waarop we stappen toen zelfs. Hij zei uh, ook een beetje voor de grap van... Uh, als je nou niet ophoudt, dan, uh, dan geef ik de volgende journalist... een kopstoot. Yeah. Dus die kritiek uh, heeft toch wel iets met hem gedaan. Ook al zegt hij zelf en ik, want hij... Uh, komt het nu zelf eigenlijk ook weer mee. Ik kon het toch niet laten. Niemand om vroeger na. Uh, nee. 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 Hij had nu gewoon zelf een prima weekend gereden. foutloos weekend. Eén uh, keer een training, een keer bouwt, Dat is het enige geweest. Maar ja. prima weekend. Niks op aan te merken. En dan uh, rakelt uh, hij het zelf toch even op. Moet dus je ja. toch even een trapje nageven aan, die, aan de journalisten. Dan kan je toch
2: niet zeggen dat het hem niks gedaan heeft. Dat, uh, die indruk uh, wil niet wel wekken. Maar in, uh, in dan natuurlijk wel een beetje bouwde uitspraak. Ook al was het met een knipoog. En het, het was zeker met een knipoog. Dat moeten mensen niet serieus nemen. Maar hij komt er wel zelf mee natuurlijk. En nu ook. Raar erop dus ja, ik kan niet meer zeggen van het doet me niks, die vragen. Maar verder inderdaad, ja, het was wel een beetje, een, uh, kunnen we wel opzeggen, zeggen van, uh, spreken van
1: een wederopstanding van het seizoen van Verstappen. Nu uh, drie podiums in vier races, dat gaat hartstikke goed. Hij is een blazoen uh, aardig aan het oppoetsen. Uh, ja, de, laatste, de laatste vier races buiten Monaco gingen allemaal uh, best prima. Gewoon ja. mooie podiumplekken, uh, ja, maximaal haalbaar gehad eigenlijk steeds.
2: Ja. Ja, gisteren was echt maximaal haalbaar, want de Mercedes was gewoon te snel. En uh, dan heb je natuurlijk een beetje geluk, want ik, ja, ik weet niet wat er was gebeurd als Vettel uh, gewoon goed door de eerste bocht was gekomen. Maar hij had ja, eigenlijk uh, van achter niks te duchten van Ricciardo. En uh, vooraf, ja, er zat nooit echt een kans in dat hij, dat hij helemaal ten bij kon halen natuurlijk.
1: Nee, en Bottas ook niet. Dus dan was het misschien hooguit een uh, strijd met Vettel om plek drie geworden. ja. Ja, inderdaad. Um, dan moeten we nog even kijken naar de Vettel zelf, natuurlijk.
2: Want Vettel, uh, wel weer een foutje. Baku uh, maakte niet een fout, waardoor hij. Uh, nou, het was eigenlijk zo'n duodij actie die hij daar uh, maakte, natuurlijk, op uh, Bottas. Waardoor hij uiteindelijk naast het podium piste. Nu weer naast het podium. Eigenlijk is dat opvallend. Als Vettel niet wint, dan op, Ma op Monaco is de uitzondering. Want daar werd hij tweede. Maar als hij niet wint, staat hij ook niet op het podium. Dat kan beslissend zijn in de kampioensstrijd. Zelf zei dus.
1: hij gisteravond dat hij eigenlijk niks aan kon doen. Dat hij gewoon op dat stuk uh, in die bocht, de Curbstones, dat hij daar geen grip had. Hij probeerde. Eigenlijk zo hard mogelijk te remmen als hij kon, maar dat ging gewoon niet harder op dat moment. En uh, hem. Daardoor knalde hij <laughs> dus de bottels achterop en zei: ja. ja, het is druk en je vecht in die eerste bocht, vecht je voor je plek. En ja, je, je, als, je, als je van tevoren gaat remmen, dan word je nooit wereldkampioen. Nee, dat is niet ja, zo. Toevallig uh, was, was het zijn pech, zei hij zelf. En hij zei, Ja, toen werd nog gevraagd: van voor die straf van vijf seconden, voor je dat dan ook onterecht? Toen. Ja, hij een beetje het midden. Hij zei ja, het is natuurlijk causing a collision. Ik heb een aanraading veroorzaakt, maar ja, ik doe het niet expres. Dus ik, ik heb er zelf ook nadeel van, dus ja.
2: Maar ja, causing is ook niet met opzet natuurlijk. Het was wel opvallend. Er was eigenlijk wel na afloop, vooral vanuit de Mercedes, kwam wel veel commentaar op die straf van vijf seconden. Uh, Lauda. Nou, de Lauda is nooit, uh, zit nooit verlegen om een, om een uh, stevige mening, maar ja, vijf seconden was ook. Als je kijkt dat Vettel nu voor Bottas finisht, was op zich ook wel uh, mild. Dat, dat, dat
1: was precies ook wat Hamilton eigenlijk een ja. beetje het bezwaar had tegen die straf. Ja, uh, Bottas kon er niks aan doen. Nee. Die wordt uit de race gereden door door Vettel, die eigenlijk uiteindelijk naar voren ook, omdat hij een vrij uh, milde straf krijgt.
2: Ja, maar zo met een blik op de titelstrijd... is dat misschien ook wel het verschil... tussen Vettel en Hamilton in deze fase van hun carrière. Uh, Hamilton, oké, okay, was betrokken met het incident met Max in Bahrein, We hadden beide een beetje schuld aan misschien. Maar verder is hij natuurlijk wel redelijk foutloos, he, Hamilton. En uh, eigenlijk ook dit weekend helemaal niks op hem aan te merken. Die fouten die Vettel maakt, daar maakt Hamilton er toch een stuk minder van. Uh.
1: En ik moet zeggen ook... Um, Verstappen in China toen die Vettel van achteren tikte... was het ook vijf seconden straf. Hè? Dus wat dat betreft uh, zijn ja. ze wel consequent.
2: Ja, wat dat betreft zijn ze wel consequent inderdaad. Ja. Ja. Maar als je steeds in die situaties komt omdat je bij, bij dat soort incidenten betrokken bent, zoals Vettel. En nou, kon er in China natuurlijk niks aan doen en nu weer wel. Ja, dan, uh, dat is geen, uh, geen goede, uh, dan ben je niet met een goede poging bezig om het kampioenschap binnen te halen. Terwijl ja, de Ferrari is nog best een hele goede auto. En nu na dit weekend, denk ik, met de upgrade van Mercedes... hebben ze niet meer net dat overhandje wat ze wel hadden eigenlijk... in de meeste races van dit seizoen. Uh, dus, en uh, ja, Renault heeft eigenlijk toch ook wel een goede upgrade geleverd. Want uh, uh, ten opzichte van Mercedes en Ferrari die ook allebei een upgrade hadden... zijn ze er niet op achteruit gegaan. Uh,
1: ik heb wel bedoel je? Ja, ja. ja. Um, uh, Renault zelf zegt dat ze 0,3 seconden per ronde sneller zijn. Uh, Verstappen, die twijfelt daar een beetje aan. Die zegt, ja. nou ja, dat is een beetje optimistisch uh, wat ze zeggen. Maar goed, uh, ik ben blij met elke, uh, met elke verbetering. Hij zei er ook dag van, uh, hopelijk komt het nog in dit seizoen. Ja, die schijnt dus, wel te komen. Ja. Ja. Dus daar is uh, Verstappen ook een beetje op uh, de nadruk aan het leggen. Want ja, uh, we hebben natuurlijk af, uh, afgelopen week het nieuws gehad... dat uh, Renault en Red Bull uit elkaar gaan. Dus uh, ja, ze dus zullen hopen dat uh, Renault ook... Hard blijft werken voor Red Bull. Ja, Kom, het was uh, wel een beetje
2: verontrustend ook dat bij uh, de Toro Rosso van Hartley uh, alle onderdelen weer vervangen moesten worden. Maar, dus uh, bij de betrouwbaarheid uh, bij Honda zit het nog niet helemaal lekker. Ja, we al wat le
0: letterlijk de vlam in de pijp. Uh. Ja. ja, Jongens, dan wil ik het ook nog eventjes hebben over het circuit. Uh, Paul Ricard, de eerste keer in jaren dat we daar eindelijk weer terug zijn, sowieso in Frankrijk. Bart, jij was daar te plekken. Jouw eerste mening daarover?
1: Uh, dan doe je natuurlijk vooral op de verkeerssituatie, want het was uh, Chaotisch. best wel druk inderdaad. Uh, ja, je hebt daar, als je het circuit afkomt, kun je of linksaf of rechtsaf en heb je daar de weg die een beetje door de heuvels gaat. En um, dat is eigenlijk ja, 20 kilometer lang, dus je kunt, niet, je kunt nergens af, uh, je komt geen snelweg op. Het is gewoon uh, één lange rechte weg. En die heeft flink, uh, flink vastgestaan inderdaad. Uh, voor de media en de mensen die uh, voor de teams werken is er dan wel een aparte uh, F1-lane. Dus die kunnen een beetje om de drukte heen. Maar sommige fans hebben echt uren vastgestaan inderdaad. En uh, ja, dat was... Uh... Wisten ze er wel een beetje op voorhand. Ze hebben er alles aan gedaan. Maar ze konden niet verhinderen dat het eigenlijk gewoon één grote verkeerschaos was.
2: Nee, het opvallendste is wel dat je journalisten die uh, al heel lang meelopen. die vertelden dat het in 1990, toen de laatste race hier was. ook al zo was. Dus ze hebben er echt lang over uh, kunnen doen om het aan te passen. Maar uh, er waren geen enkele. Was er een beetje verbetering door het weekend heen eigenlijk? Of was het gewoon steeds hetzelfde?
1: Nee, ja. Zondag komen natuurlijk de meeste mensen op af. Dus dan is het ook het drukst. En uh, ik denk dat zondag ook wel het langste files zijn geweest. Ik heb het hier niet met stoppers bijgestaan. Nee, maar uh, ja. het was allemaal geen pretje voor die mensen.
2: Nee, we Zelfs verhalen van een bus vol Nederlanders. Die uh, stonden vier uur vast. En er waren er mensen die omgekeerd waren. Terwijl ze wel een duur kaartje hadden voor de Formule 1. Dus uh, ja, daar moet echt nog wel een hoop veranderen voor volgend jaar. Maar ja, als het uh, de afgelopen uh, 28 jaar niet is gelukt. Dan moeten we nog maar zien of het nu wel gaat gebeuren. Ja, een, jaar, dat...
1: een beetje file hoort erbij natuurlijk. Als we ja. naar nou, ja, Nederland zelf gaan. Of we gaan naar een wedstrijd van AXA Fijn. Feyenoord staan we ook in de file. Of je gaat naar een popconcert. Dan sta je ja. ook in de file. Maar uh, ja, vier uur, dat heb uh, je nergens meer over.
2: Maar ik moet zeggen, bij Spa, uh, Franko Is het eigenlijk ook altijd raak hoor. En, uh, en vooral races in Europa. Dan uh, uh, Silverstone hebben we dat ook een paar keer meegemaakt. Dan vooral regen erbij, parkeerplaatsen helemaal, uh, helemaal zijknat. Dat is één groot muurras. En dan, uh, ja, dan, krijg dan is een verkeersinfarct eigenlijk onvermijdelijk. Uh, ik moet zeggen, Barcelona bijvoorbeeld is een circuit... waar uh, dat ligt echt uh, tussen twee snelwegen in. En daar, daar heb je eigenlijk nooit dat het vaststaat. En dan komen ook veel meer mensen bij de auto op af misschien... omdat er een treinverbinding is. Die was er ook niet heb natuurlijk. Heb je daar ook niet? Nee, nee zeiden ze zeiden wel, moet je met kunt de met de trein
1: komen... dan moet je nog 20 kilometer rijden. Dus, uh, ja, dat heeft ook allemaal niet zoveel zin. Het wat je kunt doen is dus met de motorruur of scooterhuren... Dan kun je er tussendoor. Dat ze, ja. Als de mensen ooit naar Frankrijk willen, die tips zou ik ze willen geven. Of wat nog sneller is dan met de auto's, een wielrenfiets.
2: Of een helikopter. Zagen we even stappen in ieder geval mee van het circuit gaan gisteravond. Dus, uh, dat, maar dat is misschien voor de wat uh,
0: welgesteldere mensen. Dan jongens, de enige wissel die we afgelopen week hebben gehad bij Red Bull... was dan de motorwissel. Maar er komt er mogelijk nog eentje aan. Want Daniel Ricardo die twijfelt nog of die blijft of dat hij gaat. Hij zegt dat hij verschillende aanbiedingen heeft gehad. Um, Red Bull die wil duidelijkheid. Wat weten we hier nou over?
1: Uh, wat we in ieder geval weten is dat uh, Red Bull hem waarschijnlijk deze week een aanbieding gaat doen. Uh, dat zal een mooie aanbieding zijn, want Horner heeft gezegd dat hij hem voor meerdere jaren wil gaan houden. Dus we willen hem echt graag naast Verstappen houden daar. Uh, Ricciardo houdt de opties open misschien ook als een soort onderhandelingstactiek om nog meer geld eruit te krijgen natuurlijk. Maar die uh, heeft eigenlijk altijd gehoopt op Mercedes of uh, Ferrari. Nou daar... Lijkt nog niet echt beweging in. Dus afgelopen weekend zei hij ook voor het eerst... van, nou Renault of McLaren sluit ik ook niet helemaal uit. En dat vond Horner dan weer een hele gekke uitspraak. Want hij zei, ja, dat zijn wagens die nu uh, elke race per ronde zet. Waarom zou je daarheen gaan? Dat zou ook wel een hele dappere beslissing, zijn. Maar eigenlijk bedoel ik natuurlijk gewoon een hele gekke beslissing. Uh.
2: Ja, nou ja, je, je moet wel heel erg in de toekomst kunnen kijken. Wil je vooral bij, uh, nou, bij McLaren... dat, dat... Nou ja, dan moet je echt een beetje gek zijn. Wil je daar nu naartoe gaan? Want dan gaat het natuurlijk heel slecht. Renault is natuurlijk wel een team in opkomst. Maar inderdaad, uh, die konden die uh, ook uh, zondag, uh, ondanks alle gele shirts op de tribune, niet meekomen. En uh, ja, uh, dat is echt gewoon een team die op een gegeven moment stappen gaat maken. Waarom daar nu naartoe te gaan? Ja, het kan al wel drie jaar duren voordat die aan de top zijn. Dus uh, Ricardo wil heel snel wereldkampioen worden. Hij is al. 28. En
1: dus uh, het moet wel een beetje opschieten. Uh, McLaren sowieso, uh, was een drama hè, deze race weer. Uh... Bij uh, McLaren dreigt echt een beetje crisis te worden. En dat heeft uh, natuurlijk met slechte prestaties te maken. En ook met de uh, Freddo Gate, waar, uh, waar de Britse boulevardpers uh, de laatste week helemaal op los gaat. Uh, anonieme werkgevers uit de fabriek van McLaren die hebben geklaagd dat ze kaart hebben overgewerkt om een nieuwe update te maken uh, dag en nacht hebben doorgewerkt en ze zijn beloond met een, uh, een chocolaatje met een, uh, die de normale kinderen krijgen met een sticker erop van de, van de kicker en uh, die 25 pennies kost kan heel lekker zijn maar. Kan heel lekker <lacht> zijn, maar ja als je uh, drie nachten door hebt gewerkt en je krijgt nee. een chocolaatje dan uh, ben je niet blij geen idee of het klopt weet je want teambaas die zei dat het allemaal onzin was en hij er toch uh, hard om moeten lachen en dat er uh, niks van klopte ja. maar ja je denkt bij zulke verhalen altijd wel van... ...waar ook vuur, zal ja. wel iets van waar zijn. Het zal niet helemaal uit de duim gezogen zijn. Nee, ja,
2: het is, uh, het is bij, bij McLaren sowieso natuurlijk... ...ze zijn heel erg bezig om Alonso tevreden te houden. Nou, die was gisteren in ieder geval niet tevreden. Wat zei hij over de boordradio? Ik heb geen banden, geen remmen, geen punten. We hebben uh, no geen We zijn de punt. We proberen
1: maar ik niet
2: die uh, komt uh, uit Le Mans vandaan waar hij natuurlijk gewonnen heeft in de beste auto. Dat was wel een koude douche voor hem. Alonso
1: was het hele jaar al niet tevreden, en het jaar ervoor ook niet. En ook uh, ik heb nu ook weer tijdens de persconferentie gezien en dan zit hij ook een beetje bij, alleen maar te klagen van ja, wat ik ook doe, ik word hoog gaat 7 zeven. Nou ja, het ja. niet zo hoog gaat zeven, wordt hoog gaat 14e geloof ik. Ja.
2: Nee, als Alonso uh, eigenlijk als McLaren volgend jaar niet uh, echt perspectief heeft op een veel betere auto. Nou zullen ze altijd zeggen dat dat er is. Maar dan denk ik dat Alonso echt aan zijn
1: laatste jaar in de Formule 1 bezig is. Uh, uh, Amerika longt. Uh. Het enige wat McLaren op dit moment nog een beetje allure geeft is dat Alonso de rijdt. Want dat, voor de rest hebben ze ook niks meer. Uh, Van ja, dat, dat Doornen moet... is ook
0: geen, geen, vlammende, geen vlammende coureur natuurlijk die elke week fantastische dingen laat zien. Maar stel nou hè, dat uh, Daniel toch naar McLaren toe gaat. Hè? Dat hij... Die die stap zou maken. Kan Alonso dan niet naar Red
2: Bull? Nou, dat denk ik niet. Dat, uh, dat, uh, dat is niet de stijl van Red Bull om in een. Uh, ik denk sowieso
1: niet dat Ricciardo naar McLaren gaat. Ik denk dat hij... Als Ricciardo weg gaat, dan nemen ze een jong talent voor hem. Dan ja. zal het uh, de Gasly worden Gasleidje. of uh, Sainz, 1x2. Yeah. Ja. Die zijn eigenlijk ook niet goed genoeg. Dus daarom zal Red Bull ook best wel uh, ver willen gaan om Ricciardo te behouden.
2: Sainz is natuurlijk
1: al afgetest,
2: eigenlijk naast Verstappen. Misschien uh, als, uh, als het team echt uh, om Verstappen heen gebouwd wordt, dan zou dat een hele goede tweede coureur kunnen zijn. Al is hij die, die wel een beetje bekend om het moeilijk uh, natuurlijk. En Carly is een jong talent, daar kun je het mee proberen. Maar ja, het zal Red Bull echt veel aangelegen zijn om Ricciardo in huis te halen. Al moet gezegd, Red Bull is niet het een, een team wat echt heel erg veel betaalt, normaal gesproken, qua salarissen. De salarissen die Hamilton vangt bij Mercedes of bij Alonso bij McLaren vangt, dat gaan ze echt niet betalen bij, uh, bij uh, Red Bull. En uh, ja, dat neemt natuurlijk wel als je twee, want Verstappen heeft nu een nieuw contract en die krijgt al best wel veel. Als je twee van dat soort contracten hebt, dan, uh, dan drukt dat wel redelijk op de begroting. Dat is ook de reden waarom Ferrari misschien wel uh, echt met Leclerc nou, los van dat, het is een hele goede kleur, maar uh, in, uh, in zee moet gaan. Want dan, die hoef je niet zo heel veel te betalen. Rijko, nou, daar, reken maar dat die de hebben. Vang nu bij Ferrari en daar krijgen ze heel weinig voor terug. Nou ja, podiumpjes, maar nooit een
0: overwinning in ieder geval. We hadden het al eventjes genoemd natuurlijk, die triple header. Drie wedstrijden, drie races achter elkaar. Dit was de eerste. Bart, uh, jij was bij de persconferentie. Heeft Verstappen al iets genoemd over Oostenrijk die er volgend weekend aan zit te komen?
1: Uh, ja, het is natuurlijk de thuisrace van uh, Red Bull daar in Oostenrijk. Het heet ook de Red Bull Ring. En ze hebben afgelopen twee jaar hebben ze daar telkens uh, het podium gehad. Dus sinds Verstappen daar rijdt, elke keer het podium, zelf in 2016 tweede geworden. Ricciardo vorig jaar derde, toen uh, viel Max uh, vroeg uit. Dus ja, wat dat betreft is het, uh, het is geen supergoeie baan voor ze, maar ze kunnen er wel wat. Het is wel een heuvelachtig circuit en uh, dat is met die downforce die ze hebben helpt het wel een beetje.
2: Nou ja, er zitten wel een paar lange doordrijvers in uh, die, uh, die voor de Red Bull wel geschikt zijn. Maar ja, als Mercedes... Uh... Uh, deze vorm blijft houden, dan zijn ze denk ik ook daar on onklopbaar, want je hebt gewoon heel veel motorvermogen nodig. Nou, dat hebben ze. En Voor Verstappen natuurlijk ook extra leuk, want daar is daar weer zo'n oranje tribune. Je ziet die uh, uh, na de eerste bocht heb je zo'n lang rechtstuk. En daar is altijd zo'n hele oranje zee in Oostenrijk. Dus uh, uh, dat is ook wel leuk voor hem om naar uit te kijken. En daarna Silverstone. Nou, dat is altijd wel een van de parels op de kalender. Uh, het wordt wel heel belangrijk voor, uh, voor... Ik denk dat het voor Ferrari vooral echt de komende twee weken, uh, nou ja, wat, wat ik al zei, echt heel belangrijk blijft om aan te haken bij, uh, bij Mercedes. Want anders dan is, het, is het helemaal ten uitzicht. En dan ja. krijg je hem ook nooit meer terug.
1: Vettel eigenlijk alleen, hè? want Rijkonen die uh, ja. kan niet meer mee natuurlijk. Nee. Dus, ja, Vettel moet wel echt weer een keer pakje boven uh, hem toch gaan eindigen. Anders is het eigenlijk al een beetje over.
2: Ja, vorig jaar uh, Vettel hier... Uh tweede in Oostenrijk, uh, na die uh, superstart van uh, Bottas, waarvan iedereen dacht dat het een valse start was. Uh, inclusief Vettel vooral, maar dat was geen valse start. <laughs> uh, ja, het zijn echt wel, zeg, wel belangrijke races in het seizoen, uh, om, uh, om, uh, om, vooral in het, in het zicht op de, de wereldtitel, wie die uiteindelijk
0: gaat pakken. Zie je Ferrari er vooraan om Rijko een teamorder te geven van, weet je, bij jou doet het er niet zo heel veel toe als het kan, ram hem in Hamilton. Nee. Nee, 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 nee. Ik bedoel, ja, we hebben het in het verleden ook gezien, toch? Ja, dat, in dat elkaar is al heel zijn. lang geleden dat dat voor het ja.
2: laatste... Nee, nee, echt niet, nee. Dat was uh, Schumacher en Damon Hill, bedoel je? Ja, niet? en dat was nog bij elkaar, maar dat teamgenoten... Nou, het, het is zoals gebeurd. Volgens mij is het ooit een keer in Mexico gebeurd, ook met Ferrari trouwens. Maar, uh, maar dat was echt in de jaren zestig, maar uh, vergeet het maar, dat gaat echt niet gebeuren. Maar ik, ik snap je, je Hollywood-scenario, Het uh, zou heel erg mooi zijn, maar uh, nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nee.
0: Dankjewel, je Joost Nederpelt. Dankjewel, Bart van Dooyenweert. Dit was dan weer de NuSport Formule 1 pot. Podcast van deze week van de Grand Prix van Frankrijk. Zondag 1 juli wordt er gereden in Oostenrijk op de Red Bull Ring. En dan zal de maandag daarna uiteraard weer een nieuwe NuSport Formule 1 podcast te horen zijn op nu.nl.